0: Что делать, когда царь тебя не зовет? Хорошо, когда ты ожидаешь Господа. И говоришь, ну, Господь, но он, он позовет меня или нет? И он тебя зовет, ты чувствуешь, зовет. Слава Богу, я об этом думал, я об этом думал. Вот он позвал меня. Я Пришла на собрание или на молитву, склонила колени и услышала. Господь проговорил мое сердце. Он, он облег меня. Своей благодатью он, он меня позвал, и я в его присутствии. Я теперь наслаждаюсь его присутствием, я рядом с ним, с его, с, на троне царства, слава Господу. Ну а как же быть, когда ты вдруг чувствуешь, что Господь тебя не зовет, царь не зовет тебя? Что делать? Как быть? И вот мы читаем в этой книге, мы будем из нее тоже сегодня читать, книга «Эсфирь», 4-5 главы. Артароксеркс отверг Астинь. Это она не послушала меня. Я отвергну, и на ее место придет другая женщина. И он объявляет по всей империи, по всему царству объявляет поиск на место Астинь. То есть он ищет... Он посылает гонцов, то есть там, я думаю, что это была целая такая система. Были такие э, люди, как поисковики, они искали красивых женщин, то есть они приходили в какой-то город, и они высматривали красивую девицу, нужно было для царя приходили. Когда, ну, были, наверное, разные э, э, ситуации, какие-то родители, может быть, своих девиц прятали, да? не хотели, чтобы их дочь была в царском гореми там, а какие-то наоборот вперед свою, помните, как Золушка вперед вперед, может увидят, иди иди, у тебя жизнь будет лучше, по-другому жить будешь. И вот эти поисковики они шли, они искали этих красивых женщин. И был такое как кастинг. И царь Артаксеркс он, он увидел вот эту есфир, эту женщину. Она воспитывалась, она не была из богатой семьи, мы знаем, что Мардахей, который присматривал за ней. Он не был богатый. Библия говорит, что он ну, не написано, что он был богатый. Был уважаемый, но не был богатый. Родителей не было у этой девушки. Но она была богобоязненная. И царь Артарксеркс ее увидел. И он принял ее. И она стала его женой. То есть он полюбил ее. Она ему понравилась. И он ее среди всех женщин, среди всех девиц, он ее возвысил и посадил ее на царский трон рядом с собой. И вот она уже царица. Царица, прославленная в лучах своего царя. Слава Богу! Это тоже что-то напоминает нам, когда Господь нашел нас, и Он сделал нас намного больше, чем мы думали или о чем мы мечтали. Он благословил нас. Он сделал нас царственным священством. Это замечательно. И вот проходит какое-то время, Есфир царица. Проходит время, и злобный Аман, книга Есфир, он строит там определенные козни, чтобы уничтожить иудеев. А Есфир она была иудейкой. И вот он строит козни из-за Мордахея, чтобы уничтожить всех иудеев. И тогда Мордахей, когда он услышал об этом, что Аман... Подговорил царя и заплатил в царскую казну серебра много. И царь подписывает указ, хорошо, убивайте иудеев, назначил дату. И когда Мордахей услышал, он разодрал одежду свою. И он пришел в центр города и плакал, и пеплом посыпал, то есть горе было это для него. И он дошел до царских ворот. Ну, входить вовнутрь нельзя было, верьте еще, но ворот. И донесли Есфирь. Говорит, там Мардахей, тот, который всю, всю жизнь тебя воспитывал, тот, который ну, был тебе вместо отца, он там в вертище, в овретище, он плачет. И она посылает к нему Евнуха, слугу своего. Сходи, узнай. И дает ему одежду, говорит, пусть оденется. Ну, он разорвал одежду из-за горя. Пусть оденется. И этот Евнух пришел, а Мардахей одежду не принял. И когда этот емнух вернулся, он увидел, она увидела Есфир, что он не принял одежду. И она поняла, что что-то серьезное, не просто проблема какая-то, что-то серьезное. И этот емнух передает ей, Мардахей сказал, он говорит, что так и так, так и так, Аман разработал такой план, заплатил царскую казну серебра. И теперь царь, твой муж, издал указ уничтожить всех иудеев. И он и говорит, Есфирь, пришло твое время, тебе нужно что-то делать, тебе нужно войти пред лицо царя, и ты должна просить милости. И теперь я хочу кое-что, ну, чтобы мы прочитали. Это 4 глава, десятый стих книга Есфирь. «И сказала Есфир Гефаху», то есть она передает послание, она общалась через, через слугу, через Евнуха. «И она сказала, сказала Есфир Гефаху и послала его сказать Мардахею, все служившие при царе и народы в областях царских знают, что всякому и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд. Смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я не незванно к царю вот уже 30 дней. То есть Мардахея говорит, пойди к царю или ходатайству пред царем. А она говорит, царь, я не видела его лица уже 30 дней. И все знают, то если тебя не позовет царь, а ты сам или сама войдешь во внутренний двор, то есть был внешний двор царский, а был внутренний двор, то есть из дома было такое крыльцо, из царского дворца было крыльцо, на этом крыльце стоял вот трон, и во внутренний двор нужно было зайти, пред, пред лицо царя. И кто входил без разрешение, ли без, без того, чтобы царь позвал, что я царь не звал, а ты туда зашел, то такой, такого человека убивали. Это был закон, все про это знали. И это касалось всех абсолютно, даже царицы. То есть, чтобы войти в присутствие Артарксерса, Есфири, нужно было, чтобы царь позвал ее. То есть, позовите мне Есфир, я хочу... А он 30 дней ее не звал. И она встала перед выбором. Мардахей говорит, иди, проси милости милости у него за народ свой. А она встает перед выбором. Он меня не звал уже 30 дней. Я, если я зайду к нему, то я попаду под, могу, есть риск, что я попаду и я погибну. Под этот закон и я погибну. И она объявляет там пост. Сама не ест, не пьет три дня. Служанки ее не едят, не пьют. И она просит, чтобы все иудеи в Сузах, они тоже не ели, не пили, постились. Вот я хочу вам показать. Посмотрите. Астинь, первая жена царя, ее царь позвал, а она не пошла. А здесь она бы рада пойти, а ее не зовут. Та не пошла а та хочет пойти, но ее не зовут. Я сегодня уже вчера своей жене задавал этот вопрос. И сегодня еще сестрам некоторым. Вот сестры, представьте, кто замужний. Ну, даже если кто и не замуж. Просто представьте, ваш муж уехал куда-то в командировку. И он вам не пишет. День. Нормально? Не звонит, не спрашивает, как дела, милая, что у тебя, что дома. День. Ну как бы терпимо. А два дня. И там не было возможности, там, ты где, что не пишешь, написать, чтобы что-то, смс-очку отправить, там не было возможности. Неделю, представляете, ваш муж командировки работает, неделю он вам... Не пишет ничего, не звонит, не спрашивает. Ну, может быть, максимум нормально. Как ты? Нормально. Ну, две недели проходит тишина. Три недели проходит. Месяц ваш муж вам не пишет, не зовет вас, не общается с вами. Месяц. Что вы начнете думать? Первое. Что? Жив, он пишет, жив, нормально все. И все. Ни сердечек, ни картиночек, ни ни солнце мое, просто жив, все нормально. Месяц. Ты жив? Жив. Все. Максимум. Вы знаете, он жив. Но он вам не общается с вами. Что вы подумаете, первое? Он меня разлюбил. Он меня не любит. Наверное, у него появилась другая, сейчас какой-то другой пишет, наверное, смс-очки. Он меня не любит. Не зовет уже, месяц не зовет. То звал всегда? Исфирь, тебя ждет царь, она не бежала сразу. А тут не зовет, месяц. Он меня разлюбил. Нашел другую какую-то, может быть, из Гарема там, и с ней. А я законная жена, я царица, он меня не зовет, он меня разлюбил. Я вам не рассказываю любовную историю. Я говорю вам о том, что когда Господь нас не зовет, когда мы не слышим Его, когда мы не переживаем вдруг Его, когда Он не посещает нас своим присутствием, у нас могут зародиться такие мысли. А он, наверное, меня не любит. Вот всех, посмотри, вот вот всех. И и к этой, и к этой, и к этой. Внимание. И та свидетельствует. Посмотришь на Машу. Ну, вот Бог ее так любит, ее мужа такого, и так благословляет. А я? А меня Господь не любит, раз не зовет, раз слова не дает мне. Не исцеляет меня, не благословляет. Ну, как бы да, я царица, я живу. Но есть и другая вещь. Он меня не зовет. Вот если женщина добрая... Вот я вчера своей жене задал такой вопрос. Мы сидели с ней. Я говорю, ну вот представь месяц, я вот с тобой просто так игнорю тебя. Ты вот что подумаешь про меня? Она мне говорит, ну я, наверное, подумаю, что у тебя очень много дел, и ты занят. Ну, добрая женщина, она так... Да, конечно. Почему тебя месяц царь не зовет? Да у него дел много там, ну... Он, нет, я знаю, что он любит меня. Он же выбрал, он же говорил мне добрые слова. Он говорил, Есфирь, ты прекрасна, я избрал тебя, ты любима. Он водил меня в свою опочивальню. Мы дружили, мы веселились, мы радовались. А месяц уже он тебя не зовет. Но у него просто много дел. Ну ты представь быть царем, столько дел. Поэтому, ну, и она так в терпении. И так тоже бывает. Мы думаем, просто у Господу не до меня сейчас. Он меня любит, я знаю. Он отдал за меня своего сына, я знаю. Но просто ему некогда. Глобальные вопросы надо решать с коронавирусом. Поэтому он занят этим. А я как бы, ну я подожду еще. Может такое быть? Может. Но еще есть другие вещи. Царь не зовет. Знаете... Иногда царь просто испытывает. Он не пишет специально, не зовет специально, но он посылает Евнуха, говорит, сходи посмотри, чем там моя жена занимается, тоскует она по мне или нет? Как ей вообще интересно, что она там делает? И Евнух туда заходит, говорит, здравствуй, Ферис, а сам смотрит, смотрит. А фильм знаете, как муж уехал в командировку. йо Девчонки! Чу, заходи! И они там спа-салоны, бассейны там, все такое, они там плавают, кушают разную еду. Йо-хо! Классно, что я царица. И Евнух приходит, и говорит, ну что там, как твоя, как моя там жена? Он говорит, йохо-хо, что серьезно? Это правда? Она обо мне не думает? У нее нет по мне тоски месяц, я уже к ней не ее не зову, а она все йохо-хо там. Вы смеетесь, потому что вы себя узнали? Потому что я говорю о церкви сегодня. Я говорю о церкви. Господь позаботился, благословил нас. Некоторые из вас пришли в это собрание с одним пакетом вырванных трико, прокуренных. А сегодня у вас по две машины, квартиры, серьезный достаток. Йо-хо-хо! И очень часто Бог испытывает свою невесту. Он специально не посещает ее. Или другая картина, что там, что там, как там, скажи, как там моя жена? Она говорит: не ест, не пьет, тоскует. Спрашивала у меня: ты не знаешь, почему у меня не зовет мой муж месяц уже? Но ну, ты там как-нибудь намекни ему, что я тоскую по нему. Я уже соскучилась. Я люблю, Он у меня единственный, я девица же, у меня единственный Он. Ты узнай. Я жду его. Я хочу, чтобы вот он меня позвал. Это совсем другая картина. Приходит, говорит, не ест, не пьет. Все, говорит, тоскуй тоскует. Ох. Если я узнаю, что моя жена не ест, не пьет из-за меня. Ох, она меня любит. Все. Слава Господу. Но есть еще и другая вещь. Она тоже очень важно, и я думаю, что она должна отражать нас. Мы должны быть такой невестой, мы должны быть такой женой. Что делает Есфирь? Она чувствует, она видит, что народ, целый народ иудей на грани смерти. Их ждет смерть по всем городам. К ней пришла эта весть недобрая. Люди погибают, и пойдут в ад. У нее эта весть. И она понимает, что она единственная, у кого есть возможность остановить это. Но есть одна проблема, царь не зовет. Если бы он меня сегодня позвал, я бы в опочивальне, я бы умилостила, я бы ему вымыла бы ноги, но я бы упросила бы его, чтобы он остановил этот закон, но он не зовет меня. И она объявляет пост, она не ест, не пьет. Три дня. Все постятся. И дальше давайте мы посмотрим. Пятая глава с первого стиха. На третий день Есфирь оделась по-царски. То есть она оделась, не так в халатике забежала, знаете, по-царски оделась, как положено, как царица. И стала она на внутреннем дворе царского дома, перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле в царском доме прямо против входа в дом. И вот она оделась, и она пошла. И она проходит через внешний двор. И добрые люди, они смотрят, она идет без приглашения. Они пытаются ее, возможно, цариться, послушать. тебе нельзя, он не звал туда, есть закон. Если он не звал тебя, ты не можешь, это, тебя может он убить. Но она уже была настроена, ей уже было все равно. Она преодолевала все эти страхи, она была готова. Но если мне суждено умереть, я умру, но иначе я жить не смогу. Когда буду знать, что все иудеи погибли, лучше я умру вместе с ними. И она открывает эту дверь и заходит во внутренний двор царя. И она заходит, и у ворот так встала в царском одеянии. И царь сидел, и посмотрите, я хочу, чтобы вы увидели, это очень замечательное место. Когда царь увидел царицу, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его. Посмотрите, второй стих. И он простер к Есфирь золотой скипетер. То есть он увидел ее, примерно это было так, он увидел ее, она зашла и он сразу скипетер просил. Она заходит, он смотрит так. Ц... Есфирь. Раз. Вы слышите? Он ждал ее. Он был очень рад видеть ее. Он думал о ней. Когда она зашла, он сразу... И послушайте, что он ей говорит. Это это вообще как бы, ну... Она подошла к нему. Он так скипетр скипетр держал. Она подошла к нему и чуть-чуть коснулась. И сказал ей царь: что тебе, царица Есфирь? Какая просьба у тебя? Даже до полцарства будет дано тебе. Он задает вопросы ей и отвечает и говорит: полцарства я даже до полцарства. То есть его сердце было настолько широко раскрыто для Есфирь, что он готов был сделать для нее все что она попросит, слава Иисусу, что это такое? Когда мужчина любит женщину по-настоящему, и у него есть возможность, он говорит, милая, что хочешь, выбирай, все для тебя. Он приглашает ее в ресторан, он смотрит на нее, она любимая, и они открывают этот, как в ресторанах, меню, и она так скромно ну вот это вот не знаю, это дорого-дорого. Он говорит, нет, сегодня твой день, выбирай все, что хочешь. И она говорит, рыбу, рыбу хочу. Выбирай хоть, хоть красную, хоть синюю, хоть зеленую. Все для тебя. Правда, правда. Я не поняла тогда, а что ты меня не звал? 30 дней чем дело? Я смотрю, я ошарашена твоей любовью. Я только зашла, ты сразу, у тебя глаза засверкали. Ты все это время терпел, ничего мне не написал, не позвал 30 дней. Сейчас говоришь, пол царства, пришли, пол царства, он был готов просто отделить пол империи и отдать женщине, которую там с кастинга привели и стала его женой. Насколько сердце его было? расположена. Она боялась, думала, ну все, там все думали, попадешь не в милость, все. А он ее ждал. Так а что ж ты меня не ждал? То есть ты меня так любишь. Если этот золотой скипетр уже на готове был, ты мне готов, ты, это же как, а что, почему ты меня, Мы очень часто проигрываем. Потому что, почему? Потому что Господь ждет от нас инициативы. Мы очень часто ждем, когда Он нас позовет. И такое со мной было тоже. Были такие периоды, я говорил, как периоды затишья. И я говорил, Господь, почему ты не зовешь меня? Ну что-то же, ну ну, ты как-то вот в жизни моей что-то сделал. Да хорошо, что ты вот тогда позвал, тогда, тогда. Мы так с тобой вошли в такое чудесное приключение, так могли много сделать, столько радости пережили, проходя через трудности а сейчас какой то затишье, и ты меня не зовешь. И мы так как бы, ну ладно, знаете, она могла аж так ей сказать, ну ладно, не зовет, не зовет, будем стареть. Не зовет и не зовет. И так мы и состаримся. Нет. А он ждет. Он любит нас. У него есть для нас благословение, план. Но он ждет от нас инициативы когда мы оденемся в царскую одежду, которую он нам подарил, откроем и зайдем в этот внутренний двор царя. Когда мы будем его искать, его присутствие, вот что он ждет. Мы ждем, когда он нас позовет, а он ждет, когда мы войдем. И это замечательно. И она, она смотрите, она тоже мудрая, она не стала сразу так найти. Ну так, мороженого, пироженого там, пальцы загибают, некоторые вещи так, они вот это почувствуют, вот это э, Божье расположение к себе и начинают, хочу то, хочу это. Ну это как бы скромность надо иметь даже присутствие царя, тем более. И смотрите, что она говорит. Она говорит, вот если царю благоугодно, то пусть... Придет царь сама нам сегодня на пир, который я приготовила ему. То есть, смотрите, царица двигалась по вере. У нее уже был план. Она приготовила уже обед. Причем она говорит, я приготовила. Скорее всего, она участвовала в этом. И он ей говорит, ну если твое сердце расположено, приди на обед. И посмотрите, что э, отвечает царь. Царь говорит, Сходите скорее за Аманом, чтобы сделать, по слову, Есфири. То есть он все дела свои откладывает, оказывает. Говорит, так, быстро за Аманом. Царица хочет, чтобы я пришел с Аманом на обед сегодня. Быстро бегите. И Аман там, возможно, там где-то у нее там в доме, он там, к нему приходит, быстро царь тебя зовет, на обед. Вью, собрался быстро, вью, побежали. То есть посмотрите, царь, он хотел. И вот она приготовила обед, он зашел, он смотрел, как она, возможно, подавала ему там угощение свою. Это я сама готовила. Вот это тоже. Вот, вот, И он кушал. И она спасла Израиль. Она спасла Израиль. Конкретно она спасла. Он задает ей вопрос уже в конце. Ну скажи, что ты хочешь? Вот все, что, все, что хочешь, я сделаю. Она говорит... Спаси меня, говорит, и народ мой. Я иудейка, она все скрывала от него национальность. А сейчас вышел указ убить всех иудеев. Я иудейка, и меня тоже, ну, я попадаю под этот указ. Он говорит, как это, кто это, кто такой указ сдал? Он говорит, Аман. Аман? И царь посмотрел грозно на Амана. И Аман затрепетал, и он к этой царице побежал, ну, упал, он отошел в сторону, от а, а Аман подбежал к царице, схватил ее там, ну, ты, ты поговори с ним, я все, наверное, мне конец. А он, царь посмотрел, увидел, что он, так ты еще и изнасиловать хочешь мою жену? При мне, бесстыжий. И повесили его на дереве, на который Аман приготовил для Мордахея. И издан был указ, что евреи могут сражаться за свои права. И победа пришла. Слава Господу. А вот что может принести нам не просто ожидание, когда Господь позовет, когда в моей жизни что-то произойдет, и вот, о, Господь меня позвал, ситуация в жизни. Но когда я сам набираюсь смелости, и я вхожу... В Божье присутствие. Когда я ищу, Господь, Ты не зовешь меня, но я зову Тебя. Я иду к Тебе. Я стучусь к Тебе. Я хочу Твое присутствие. Я прорываюсь. Не сегодня, завтра я буду тоже стоять и стучать в эту дверь. Я зайду. И Господь говорит, кто, кто стучит, тому отворят. Слава Иисусу. Поэтому дорогая, э, как, Есфиль, дорогая церковь, Мы должны быть именно такой, не ждать, не ждать, когда Он посетит нас. Да, мы можем тоже, я ловился тоже на эту ловушку. Господи, посети нашу церковь, сделай что-то с нашей церковью. И Бог иногда посещал, что-то делал, но я вижу другое. Намного мощнее и сильнее могут происходить события, когда мы идем, потому что Он ждет. Он любит нас и Он ждет, когда мы придем. В его присутствии. И он прострет свой властный скипетр золотой. И мы сможем коснуться этой, этой силы, мы сможем прикоснуться к этой силе Святого Духа. И он может сидеть за нашим столом, который мы приготовим, за нашими служениями, где бы мы ни находились, он придет туда, и он разобьет все планы дьявола. Он разрушит все сатанинское направление, которое он пускает на нас или на на нашу церковь. Слава Иисусу!